0: Será que é possível viver feliz lá fora? Bem-vinda ao podcast que vai te ajudar a dar um novo sentido para a sua experiência em ser uma mulher do mundo e no mundo. Olá, mulheres pelo mundo, sejam bem-vindas. Esse novo episódio, nós temos aqui uma convidada muito especial que é a Anne. A Anne, ela mora na Islândia há muitos anos já, né, Anne? E Isso vai é. compartilhar a experiência dela com a gente, assim, acho que tem muitas coisas legais que a gente pode aprender sobre a cultura, a Islândia, sobre a, a ser migrante, uma mulher migrante na Islândia. É, Anne, gostaria
1: de se apresentar para a gente te conhecer melhor? Isso, com certeza. Primeiro, eu agradeço o convite, eu estou muito feliz. É... Eu... Acho muito importante compartilhar, porque quando eu vim para cá a primeira vez, há oito anos atrás, eu não tinha nenhuma forma de, né, de conseguir ter informações sobre o país e como é que é. Então, muita coisa eu tive que passar de surpresa, né? bem assim, uhum. de chocante. assim Então, eu agradeço demais, estou muito feliz pelo convite e eu espero poder contribuir, não só como mulher, porque eu acho muito importante a mulher ela se ajudar. Né? Uhum. eu acho isso muito importante e também para ajudar quem tem o interesse de vir, saber como é morar em outro país, principalmente a Islândia, que é muito, muito diferente ah. muito diferente <risos> é mesmo muito né? diferente é. <risos> eu já moro aqui a morar mesmo eu moro como, como, né, como cidadão com visto de, de residência já há seis anos mas eu venho à Islândia um pouco mais de oito. Eu uhum. vim a primeira vez, eu estava grávida de oito meses. Vim para ter uhum. a minha filha aqui, a Laura, que ela tem, vai fazer oito anos agora. Lá no
0: início da sua história, de onde você é do Brasil, é, como foi que você chegou até
1: aí? Isso, eu, eu sou da Paraíba, de uma pessoa. Uhum. É, eu conheci o meu marido, é, a gente, na verdade, eu... Eu, na época, eu estava grávida do meu filho mais velho que eu tive, eu fui mais solteira. Eu tive um relacionamento por muito tempo, não deu certo. Eu achei que não valeria a pena estar com a pessoa porque eu estava grávida, foi melhor para mim estar só. E aí é, eu conheci ele, na verdade, eu comecei trabalhando. A gente se tornou bastante amigos. a gente conheceu pela internet. E aí é, a gente conversava muito. E eu trabalhei para ele, ele tem uma empresa de pescado ele trabalha com importação de peixe então eu fazia traduções de embalagens uhum. então assim de inglês para português então eu ia para reuniões eu traduzia as reuniões para ele a gente trabalhava uhum. junto a gente se tornou muito amigo e depois de um tempo a gente começou relacionamento né quando eu parei de trabalhar para ele a gente começou a, a né a namorar porque na época eu tinha eu tava, eu tava quando eu conheci ele eu tava grávida na realidade. então eu tive meu menino e aí quando o meu filho tava com uns... Oito meses a gente começou o relacionamento, então a uhum. gente tá junto desde que meu filho tinha uns oito meses de idade, que meu filho uhum. até trata ele como um pai, ele tem um pai dele, né, uhum. mas ele vê o meu, meu esposo como o pai dele, né, realmente, quem uhum. ele respeita realmente é, é ele. Quando eu conheci ele, eu parei de trabalhar, né, eu fiquei fazendo esse tipo de trabalho, eu trabalhava também como promotor, como é, fazer comercial na época, então assim, eu fiz mil uhum. utilidades, entreguei panfleto na rua, <risos> eu fazia uhum. de tudo. Eu sempre nunca tive uhum. problema assim em trabalhar. Eu sempre gostei uhum. muito de trabalhar e ter o meu dinheiro. Então eu não, uhum. você sabe, ser mãe solteira no Brasil muito difícil. Então até para trabalhar era difícil. Ter uhum. alguém para deixar ele, às vezes deixar com alguma amiga e entregar panfleto, ou ia para o supermercado fazer a apresentação do produto só para, entender Bem uhum. complicada a vida. E a gente começou a morar junto, depois de dois anos, a gente sempre uhum. morou no Brasil, porque a empresa dele uhum. é no Brasil, ele trabalha uhum. aqui uhum. também, na Islândia, mas é, ele ficava assim, ele como a, os pais dele na época tinham empresa de turismo aqui na Islândia muito grande, ele, ele é capitão, formado como capitão, então, ele trabalhava aqui, ia para o Brasil, e eu morava no Brasil, a gente tem apartamento no Brasil, e ele trabalhava lá no Brasil também, então ele ficava indo e vindo e eu ficava lá. Uhum. A gente se mudou, eu se mudei de João Pessoa para Natal, morei em Natal uns quatro anos mais ou menos. Adorava morar em Natal, uhum. meu lugar favorito, eu amei, é o meu lugar uhum. favorito, o melhor lugar do mundo para morar. Assim, é difícil morar lá porque no Brasil é difícil, não tem muita opção assim, de trabalho, mas é um lugar maravilhoso para
0: ir. Uhum. Eu,
1: eu adoro. E eu ficar eu. Quando eu engravidei da minha filha, a gente já estava junto há dois anos, eu engravidei, eu era coordenadora escolar, porque de bancária eu fui professora de inglês, depois eu me tornei coordenadora escolar, é, e aí, com... naquela época, no Brasil, não se fazia muito parto normal, eu não sei se vocês se lembram, era todo mundo era César, César, César. Uhum. E aqui na Islândia, é um, um dos países é, que o rate é o maior de que em relação à segurança em parto normal. Uhum. Eles têm muita experiência aqui, quase todas as pessoas têm parto normal, a não ser que realmente não tenha, mas assim, a mulher não sofre para ter, entendeu? Uhum. É assim, eles não deixam ninguém correr o risco, não. Mas eles fazem o tudo que for melhor, aqui não tem corte, não tem, tem todo, você tem pode escolher cultura durante o passe, você tem piscina, você oh tem toda uma estrutura é muito legal. boa, é. Que bacana, e bem diferente, né? É, é assim, muito, pra você tem ideia, assim, até um comentário uhum. meio estranho, vou fazer, mas assim, quando o bebê tá saindo, eles seguram a pele pra não romper, pra vocês terem ideia, pra você não ter que levar ponto depois, então assim, é uma, é uma questão muito importante como eles uhum. tratam a mulher aqui. Uhum. A mulher... Eu acho que a Islândia é o país da mulher. Com certeza, não uhum. tenho dúvida nenhuma. E Olha aí, Deus... que
0: eu achei isso muito interessante,
1: essa fala sua, uhum. é, né? O você... país da mulher. É, aqui, aqui realmente tem várias questões pela, pelas quais é bom ser uma mulher, principalmente mais solteira. Na Islândia tem muitos benefícios, é muito bom, tá aqui. Uhum. E, e eu na segunda um conversa, vocês vão ver como é um país diferente em relação a isso. Uhum. E o meu esposo queria muito que eu tivesse parte normal. Porque ele achava, né, não só ele achava, mais assim, se sabe aqui que é muito mais saudável para a criança, saudável para a mãe, a recuperação é melhor. E ele sempre faz, falava assim: o que você não faz? que é melhor para a criança. Porque é melhor para você, para pulmão, para isso, país, para aquilo. Então ele, ele, se você quiser, a gente vai. E eu trabalhando, eu era coordenadora na época, eu trabalhava sábado a sábado. Não sabe? E aí eu. A minha ginecologista disse assim, ah, você não pode ter parto normal. Ela sempre falava assim, você vai se acabar se você tiver parto normal. Ah, você é muito pequeno, você não vai conseguir. E eu fiquei com muito medo, eu já estava assim, com bastante medo. E eu disse a ela, tá ok, mas é... quando eu comecei a ver que ela não ia fazer realmente o parto normal, aí a gente fez, porque não vai para a Islândia? Então eu com oito meses, eu estava com oito meses de gestação. eu pedi uma autorização, porque você só pode viajar com autorização. Ela disse, olha, né, você já tá, já tá com oito meses e uma semana, mais ou menos. Então, eu tava já bem perto de ter, né? E <risos> e aí, ela fez, tá bom, mas quando você é saudável, eu vou dar o papel. Mas ela disse assim, olha, você vai se acabar. Ela me disse isso quando ela me deu o papel para eu viajar. Não. Você vai se acabar. porque você vai fazer isso com você? A médica falou. E aí, eu já vim com medo, né? Porque você já fica com muito uhum. medo, vim. Uhum. Então, eu cheguei bem para ter. A minha filha, mas assim, ela nasceu com 42 semanas. Uhum. Então, eu ainda fiquei um bom tempo aqui. Ainda fui com um casamento. Ainda fiz muita coisa muito até, é, até uhum. ter ela. Mas assim, foi a primeira vez
2: que eu vim, foi para isso. Eu vim para ter ela uhum. aqui. Por causa foi disso.
0: muito corajosa, não é? Eu ia
2: dizer, <risos> quanta coragem, né? No meio de uma gestação, com a médica né? falando tudo isso. Então, te deixando assustada, um pouco insegura. Então, Eita. ainda consegui uhum. fazer toda essa viagem.
0: Então, eu ia falar assim que você, essa questão da coragem, né, de você ter embarcado para ter o parto, eu entendo que você tinha o seu marido que era nativo e tal, mas é muito, as mulheres, né, migrantes, assim, é, é a questão de ter o parto em outro país, e ir para o sistema de saúde, é, é um desafio bem grande, por isso que eu estou admirada, assim, com essa sua coragem, porque você foi para um desconhecido, um país totalmente diferente e ainda ter, é, ter ali essa, essa exposição né, logo de cara, assim, um mês que foi demorou
1: para abraçar aí, o sistema de saúde que você não conhecia. É, o idioma, eu, eu lembro que uma das coisas que foi difícil para mim foi a questão do idioma, porque eles falam a língua deles, eles não querem falar inglês, sabe? Uhum. E você tá num parto assim, você, eu me lembro, quando fosse hoje, eu, sem saber, eu falava com a minha sogra, porque é que ela disse: Minha sogra também não falava inglês assim, 100%. E, e, sabe, e assim, foi a minha maior dificuldade na época foi essa Entendi. questão da língua uhum. no, durante uhum. o parto. E outra e... coisa, eu também não tinha. É, eu não fazia parte do sistema aqui, então a gente pagou muito caro, foi muito dinheiro que a gente teve que pagar porque não. não... Como eu não, não, não era residente daqui, não tinha direito, não pagava imposto aqui, então a gente teve que pagar tudo. A conta veio depois, porque aqui, aqui eles lhe recebem. Você é atendido. Num caso desse, você é atendido. É, a não ser que seja consulta. Se você vai viajando, você tem que pagar a consulta na hora. Mas foi uma coisa como essa, uma emergência, uma coisa ou outra, você vai e eles mandam a conta depois. A conta chegou depois você nunca sabe quanto é que vai ser, porque aqui na Islândia eles não lhe falam antes. Então, isso é uma questão daqui muito estranha também, porque não existe particular aqui, hein? é tudo público, mas você paga por tudo. Uhum. Então, a conta vem, você, você às vezes faz um exame você não sabe quanto é. Então, você, na hora de pagar, você faz surprise, sabe assim, você não sabe quanto é. E a gente recebeu a conta depois, e eu digo, uau, a gente pagou um dinheirão, passei anos pagando, inclusive. Uhum. Mas valeu super a pena. Eu, eu, a, foi uma experiência assim que... Realmente eu não tinha como estar num lugar melhor para fazer isso.
2: E assim, né? Uh, tem o teu marido, né? Que ele é nativo, então talvez a Islândia já chegou para ti também em função desse relacionamento. Mas como que foi para ti, assim, sair do Brasil? Sempre fez parte da tua vida? Tu tinha esse sonho de morar fora? Como é que era isso para ti?
1: Então, eu aprendi a falar inglês sozinha. Muito cedo, quando eu era já assim, 12, 13 anos, porque eu sempre gostei de tudo que era de fora. Música, meu sonho era ser Britney Spears, então eu passava o dia escutando <risos> música, cantando. E, então, assim, eu sempre gostei, de, eu sempre soube a vida inteira que eu não iria querer morar no Brasil. Tinha muita vontade. E o engraçado é que meu esposo, ele gosta de estar no Brasil. Hoje em dia, mais não, mas ele queria estar no Brasil. Então, eu passei quatro, quase cinco anos morando com ele no Brasil. E eu digo, caramba, isso Arrumei um, uma pessoa de fora e moro no Brasil. Tudo uhum. Não faz sentido, porque eu sempre quis morar fora, <risos> entendeu?
2: Uhum. Então,
1: é, realmente, para mim, eu sempre quis. Mas assim, a Islândia, eu nunca tinha ouvido falar na Islândia, assim, conhecer ele. Nunca. Uhum. Todo mundo acha que é a Irlanda. Eu também, quando começava a conversar com ele, é a Irlanda, sabe? O pessoal sempre confunde, porque Islândia e Irlanda é parecida a pronúncia. Uhum. E eu não sabia, não fazia a mínima ideia. Então, para mim, eu sempre quis morar fora. Mas a Islândia não estava no meu, no meu planejamento, eu não sabia nem que existia na realidade, então foi bem, assim, chocante. Quando você conhe...
0: é, viu essa possibilidade da mudança e o país e tudo mais, é... o que, que veio, assim, na... é... como é que você entendeu, assim, essa questão de, ah, vou morar definitivamente na Islândia, o que que te fez escolher então, mudar do Brasil? Que...
1: É, como a gente tem a casa da gente lá e a gente morava lá uhum. e ele tem empresa lá, aí o que é que acontece? Eu vim, tive a minha filha aqui, passei seis meses, é, passei, né? Porque eu tive outra, eu tive vários problemas de saúde uhum. nesse meu tempo. A minha filha depois do parto ela ficou na UTI. Então aí depois disso eu tive uma infecção no, no meu peito, que é até uma coisa interessante contar. Eu tenho prótese e uhum. aqui o sistema de saúde tem muitos problemas. Para mim é um dos, dos partes de morar aqui. A questão da saúde é muito boa no parto, mas em relação a outros problemas de saúde é bem complicado aqui. E aí eu passei uma semana com 40 graus de febre. Eu tinha muita febre. E o peito, o meu peito, esse aqui, ele começou a crescer. E, é, e muito duro. E ela dizia assim, isso é leite. E eu falava, isso não é leite. Porque eu já tinha tido, era minha segunda né filha. Então eu nunca uhum. tinha passado por isso. E o peito crescendo. E era muita dor. Eu tinha tanta dor que... É, eu... Você sabe quando você cai na rua... Que o asfalto que corta a pele Que você sente ah. aquele cortado Era isso que eu sentia no peito dele Como se tivesse aquela não. sensação de dor E o meu esposo na época, como eu disse, ele é capitão Ele estava levando um ferry daqui Da Islândia para Portugal Então ele tava, eu estava sem contato com ele Eu estava aqui só com meu sogro e minha sogra E a gente só tinha como falar com ele como, com satélite eu não tinha esse contato E o meu sogro, o islandês Eles são pessoas muito fortes se você não for uma pessoa muito dramática, você estiver doente, eles não fazem nada, porque eles, eles, eles aguentam muita coisa, eles acham tudo muito normal em relação à dor, ao sofrimento, eles são muito frios. E aí, uma semana, e chegou, o meu peito ficou do tamanho de uma bola de basquete. Eu tenho até foto, inclusive. É uma coisa, assim, muito... E aí chegou um dia, eu disse meu sogro, olha, que porque a mulher que tomava conta aqui, que sempre vem uma pessoa quando você tem filho, ela vem aqui ensinar a amamentar, não sei o que, e ela sempre dizia pra mim que era leite, que era leite, trazia bomba, trouxeram bom fizeram tudo e nada, quanto mais eles tiravam, mais crescia o peito, uhum. e aí eu disse ao meu sogro, olha, se a gente não for pra um hospital agora fazer um exame, que o ideal é você fazer um exame, né, fazer exame aqui é coisa de outro mundo, é só se realmente precisar, porque uhum. é público, entendeu? Então assim, eles só fazem se realmente precisar, então a saúde tem muito problema aqui em relação a isso. E aí eu cheguei no hospital e a mulher fez assim, um peito tão grande que ela olhou e fez assim, tá, vamos fazer uma ultrassom. Quando fez fez um ultrassom, eu tava com infecção, que é a mastite, que é conhecido, uhum. né? Uhum. Mas geralmente as pessoas ficam vermelho o peito e eu não fiquei. E aí por isso eles acharam que eu não tinha nada, que o peito normal por fora... Eles me mandaram para uma outra cidade. Eu fui, e quando eles é, furaram, eles furaram com assim, a assim, tiraram um litro e meio depois. Oh, uma já depois, na mesma hora. Eu passei 40 dias com dreno. E aí foi assim: foi, foram várias complicações. Quando eu tive que fazer uma cirurgia, eu fui para o Brasil. E nessa época, meu sogro e minha sogra, essa casa que eu moro aqui, ela era uma guest house, uma pousada. Uhum. Eles reformaram essa casa e essa casa virou uma guest house. Que na época, a Islândia foi quando começou o turismo, bem. Uhum. Justin Bieber veio e começou um monte de, de pessoal famoso vir para cá, filmes, né? O Game of Thrones uhum. e aí começou. A... Uhum. E eu trabalhava, eu tive que a massa, licença maternidade da escola. E eles falar é, precisamos de alguém para trabalhar, uhum. porque aqui na Islândia a mão de obra na época era muito difícil, porque não tinha gente. Uhum. E aí, mas era só para trabalhar três ou quatro meses, que é o verão daqui eu disse, ah, eu topo, eu tenho que limpar, fazer café da manhã, eu falo inglês, então eu gosto de conversar, e aí eu comecei, eu vinha, e o salário era altíssimo, era muito alto, porque eu trabalhava, só tinha, eram para ser duas pessoas, eu fazia o trabalho das duas, sozinha, uhum. então eu recebia uhum. um salário muito alto, então eu comecei a trabalhar aqui o verão, ficava quatro meses e não trabalhava o ano inteiro no Brasil, porque eu tinha dinheiro suficiente para passar o ano, uhum. porque eu trabalhava, eu não tirava folgas, era todo dia, por quatro meses, todos os dias, o dia inteiro eu fazia uhum. tudo, lavanderia, limpava, café da manhã, tudo, pedido, reservas, tudo eu tomava conta, eles deixavam na minha mão, você uhum. faz e eu fiz. E aí, então você ficou indo para o Brasil e voltando durante isso Isso, um Eu período, passava doutor. quatro meses aqui, cinco, ia para o Brasil, ficava lá no verão, uhum. o inverno daqui eu passava uhum. lá. Então, era muito bom, porque eu tinha duas coisas boas. Passar o verão aqui e o verão lá. Uhum. Muito bom. E tinha dinheiro, que o salário era muito bom. Só que a gente se mudou de Natal para a Amazônia, porque ele trabalha com peixe, e, e pescado, as fábricas, uhum. as coisas são todas uhum. lá. E em Belém eu não conseguia me adaptar. Embora eu só ia passar o verão, eu passava muito mal. Eu tenho uma alergia a mofo. Uhum. E lá era incrível. Eu passava o dia doente, eu, eu, os olhos inchados, me coçando, eu tomava remédio para alergia todos os dias, todo dia, e eu não aguentava, uhum. só pra assim, você não aguentar ir no restaurante, você me coçava todinha, a pessoa que tem alergia, né, e essa uhum. tomar áudio uhum. alérgico todo dia, e eu chorava em casa, chorava, porque ele fazia, eu não entendo, porque até em casa, eu chorava porque nem em casa eu conseguia ficar, por causa uhum. disso, porque era muito úmida, muito úmido uhum. E fora isso, o meu filho mais velho, eu trabalhei em escola e eu sempre acompanhei, né, ele, ele sempre estudando na escola que eu trabalhava, que eu tinha desconto, né, uhum. e aí eu sempre observei, desde ele pequenininho eu sempre tive muita reclamação, ah, Daniel não presta atenção, ah, Daniel não senta para prestar atenção, ah, Daniel isso, Daniel aquilo, e assim, eu observava, eu via que ele não se encaixava no grupo, sabe como é, não... Ele está subindo as paredes em vez de estar prestando atenção. E eu perguntava a ele, Daniel, o que você aprendeu hoje? Ah, aprendi tal coisa. Ele sabia o que era o assunto, mas ele não prestava atenção. E aí, isso começou a me incomodar, porque dava muito trabalho dava trabalho para ir com ele para aniversário. Era difícil de controlar ele, era muito difícil. Então, assim, ele era o meu primeiro filho, e eu acho que quando a pessoa só tem um filho, é mais difícil você achar um próprio. Né, ver alguma coisa diferente no filho, porque só só tem um, não tem um muito referencial. É. Uhum. Mas quando você tem outro aí você começa a ver ah, mas fulano não tá entendendo? esse é ah, muito diferente. Tá diferente. Mais... É. E Eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. E vindo aqui na Islândia essas épocas, aí teve uma pessoa que olhou para mim aqui, um médico que estava visitando a gente e ele fez assim, você já parou para ver se ele tem TDAH, né? Porque aqui na Islândia essa questão toda de Psicologia, de, de doenças né, psicológicas, são muito uhum. abertas aqui. Tomar medicação é muito normal. E no Brasil não é, principalmente no Nordeste. Uhum. E eu levava, ele, eu levei ele para vários médicos. Eu levei para a psicóloga, fazia, não é porque você tem que educar, você tem que ter regra, tem que ter rotina. E engraçado é que a gente já fazia tudo isso. Uhum. E era muito assim, rígido. Eu sempre fui muito rígido, porque com ele. Gente, meu filho sem medicação, diga você, é coisa de outro mundo, difícil demais, até na hora de escrever, eu até falo as pessoas que ele escrevia assim na folha, era uma coisa uhum. incrível, é. e muita dificuldade, e o pessoal fala, ah, mas ele fala três idiomas, ele é muito inteligente, ele sempre foi muito inteligente, aí teve até uma médica, que eu esqueci até o nome, a médica que justamente, ela checa a questão da cabeça, eu esqueci Neuro também, isso, né? neuro, é. Uhum. Super conhecida, ela fez. Ah, mas ele é um homem muito inteligente. Você não devia se preocupar com isso, não. Eu digo, ah, mas ele é muito inteligente, mas ele não consegue conviver com as pessoas, não consegue prestar atenção. A pessoa não consegue dar aula com ele. E Sim. ele não conseguia aprender também. Sim. Ele uhum. não conseguia. É, eu lembro que a gente levou três meses para ensinar ele a escrever Daniel, só só o nome: D-A-N-E-L. E a gente sentava todo dia. A gente não conseguia sentar ele, ele ficava impaciente, uhum. sabe? E muita dificuldade. Eu comecei a pesquisar e achei um especialista que ele morava em Belém, que a gente estava né, indo morar uhum. lá. E aí, esse, esse especialista, a gente foi para ele, no mesmo dia, ele diagnosticou ele, fez a ele. Comecei a dar medicação a ele, a gente fez um teste, eu tinha muito dificuldade em relação à medicação, tinha certo preconceito. Uhum. E uhum. ele foi do, do de um mês, ele só sabia escrever Daniel. Em um mês, na escola, ele terminou com média nove e meia, nas primeiras provas, em um mês.
0: Olha a diferença, né? Então, foi uma coisa, né? assim,
1: absurda, uhum. sabe? E, e A eu importância acho que... do
0: diagnóstico, né?
1: É, é, gente, você vê porque isso afeta tudo, no, no conviver, no aprendizado. Uhum. Eu tive muita dificuldade a vida inteira por causa disso. Uhum. Então, uhum. É, isso mudou muito a vida da gente. Só que as escolas no Brasil não são eu não posso nem falar no geral, porque eu não sei do país inteiro, entendeu? Da onde eu fui. Uhum. Em Belém, você sabe que é muito atrasado, tudo é muito atrasado. No Nordeste também é, mesmo mais moderno ainda, é muito atrasado. E a escola era muito, é, era um tédio para ele pra ir para a escola. Uhum. Ele não, não gostava da assessoria que ele precisava. Uhum. É porque você chega na escola e já dá uma agenda, você vai, copia o que, é que vai ser hoje. Uhum. Uhum. Ah, o livro, é copia escreve, copy, tá entendendo? Não é muito interessante. Uhum. E em aí...
2: comparação até com as escolas da Islândia, assim, qual é o sim. comparativo que tu faz, né? Acredito que agora isso, eles sim. já estejam, né, na escola aqui também. Então, Foi aí ele, que você eles...
0: decidiu? Foi aí que você isso. decidiu a mudança? Aí,
1: essa dificuldade era assim, todo dia que eu levar para pra escola era muito choro, muita briga, muito estresse. Isso já tava me deixando assim, muito frustrado Porque uhum. você leva uma criança todo dia, a criança não quer ir e o pessoal dizia assim para mim, é psicólogo a é psicólogo, que eu e o pai dele não tava junto e achava mas ele já nasceu assim nessa situação, então eu acho que não claro que é difícil, mas assim, ele já nasceu assim na situação então ninguém tirou ele dessa convívio para outra coisa, então o pessoal botava muito para pro psicólogo, claro que o psicólogo ajuda é muito importante, mas é, existia o problema que ele tem porque ele possui é. uma criança que o TDAH ele parece muito normal, a pessoa parece muito normal então, principalmente no Brasil, as pessoas têm dificuldade em reconhecer que isso é um problema de saúde, que isso é uma doença. Uhum. E aí eu disse a ele, não, vamos tentar na Islândia, já que você tem dificuldade de morar aqui, por causa da alergia, você já vai para a Islândia já fica lá quatro meses, cinco meses, já está acostumado, porque você não vai para lá, né? A gente tem casa lá, fica lá, tem meu sogro, minha sogra, todo mundo lá, vamos fazer o teste para ver como é que dá. E esse menino, ele não teve um dia, até hoje, que ele me reclamou de ir para escola de que não quer ir para a escola, ele acorda todo dia, ele vai para a escola. E assim, ele é muito bom em desenhar e fazer coisas com a mãe, esculturas e coisas desse tipo. Aí, aí, eles fazem aqui assim, ter o diagnóstico aqui é muito difícil também, não é uma coisa fácil. Tomar, conseguir a medicação também não é fácil. É, ele tem é, uma pessoa na sala de aula, né? É, entre as aulas, ele sai da sala de aula para ir para uma outra aula, para outro tipo de, de aprendizado. Ele gosta de desenhar, gosta de fazer essas coisas, então ele aprende com jogos e coisa desse tipo. Hum. Então, durante o horário escolar, ele vai para uma outra sala e ele faz com essa outra professora, ela ensina ele dessa outra forma. Não só ele, mas crianças que são como ele, que tem essa dificuldade.
2: Uhum.
1: E aqui você não é reprovado, não existe isso de reprovar. É pela idade. E o que acontece é o seguinte, ele é muito bom em matemática. Então, quando ele termina o assunto da matemática, que ele já está sabendo, eles vão e dão mais a ele. Certo? As outras crianças da sala, quem sabe menos, continuam onde está. Eles estão na mesma sala, mas eles dão de acordo com o seu conhecimento, onde? com que você... Entendeu? Então, ninguém se sente a mais uhum. ou a menos, porque está todo mundo no mesmo nível, de certa uhum. forma, mas você não fica entediado, porque você vai de acordo uhum. com o que você... Não tem, é uma... é, não existe matéria, né? Aqui é muito parecido com a Finlândia. Eles não são, a, Islândia, a Finlândia é a primeiro do mundo em relação à escola, né? uhum. mas não existe a matéria. Aqui é uma coisa só, é tudo junto. Então, uhum. eles aprendem tu, tudo junto, não tem... Claro que tem matemática, tem islandês. Aqui eles ensinam dinamarquês também, a partir de uma certa idade. Uhum. inglês, mas assim, eles aprendem a costurar cozinhar, marcenaria na escola, é, artes, é, muita coisa manual, uhum. Uhum.
0: coisas que eles vão usar para a vida. É,
1: uhum. Construir casa, pintar, Sim. essas coisas assim. Uhum. E assim a matemática está inserida nisso, a ciência está inserida nisso. Tem uhum. as aulas, tem aulas também fora. Eles eles botam as crianças para limpar a rua, pra, por exemplo, tirar o lixo da rua. Eles uhum. têm certas datas do ano que eles vão passar pela cidade e vão limpando a cidade inteira.
0: Uhum.
1: É, é muito, eu acho que a escola aqui é, e tem três intervalos. Uhum. E o intervalo não é para comer, tem o horário de comer, né? Uhum. E tem os três intervalos. São três pausas durante é, das 8h10 a duas horas já tá que eles estão na escola.
0: Uhum. Para o
1: almoço, para o lanche de manhã, e tem
2: os três intervalos. Então eles brincam muito.
0: Uhum. Uhum. Nossa, é bem diferente, né?
2: Muito, e eu tava pensando o quanto é algo mais individualizado, que às vezes até é uma queixa que a gente tem, né, em relação ao ensino no uhum. Brasil, que é colocar todo mundo junto no mesmo saco, e aqui Sim. não, né? A gente vai vendo quais são as potencialidades desse aluno, o que, que a gente pode né, trabalhar mais com ele uhum. e até essas competências assim sociais que a gente vai precisar uhum. muito. Então, coisas manuais, limpar uhum. a rua, recolher o lixo. São coisas que a gente precisa para a nossa vida, todos nós, mas o quanto muitas vezes não é trabalhado na escola, Sim. que é o um ambiente onde a gente aprende muita coisa.
1: Sim. Tem uma coisa interessante Sim. que eu lembrei agora a gente conversando, por exemplo, o meu filho, ele tem... Eu, eu por exemplo, eu tenho muita dificuldade de estar lendo, porque aqui a atividade escolar de casa não tem. Não existe atividade uhum. de casa. Agora é que todos os dias eles têm que ler. Tem que uhum. ler, 15 a 30 minutos, todos os dias. E a gente anota no caderno quanto tempo foi que eles leram. E para quem eles... eles tem que ler para alguém. Tem que ter alguém escutando o que ele está lendo. E a avaliação aqui, porque não existe prova até certa idade. Ele está com 10 anos agora. Ele ainda não está fazendo prova escrita. Ele não faz. Mas aqui existe a prova... Oral. De, oral. Que é o seguinte. Uhum. É, ele tem que ler. E aqui a avaliação é por quantas palavras ele lê por minuto. Não é, esse aqui é o, o rate aqui, aqui uhum. o, o que eles fazem é isso, assim, é a avaliação se você tá bem ou não, porque a gente recebe essa avaliação, vem um papel, vem dizendo, e ele tem que ler, mas ele tem que saber o que ele tá lendo, então o uhum. vocabulário dele tem que ser bom, porque, por exemplo, a gente tem dificuldade, eu sei ler, claro, né? Mas assim, eu, quando eu estou lendo, porque eu tenho TDAH, eu leio, mas eu não estou prestando atenção, estou pensando em outra coisa, mas eu estou lendo. Então, se a pessoa me perguntar o que é que eu estava lendo, muitas vezes eu não sei, porque eu não estava prestando uhum. atenção. Então, aqui é muito assim, qual é o vocabulário, se você está entendendo. E no caso dele, é, na hora de aprender, ele gosta muito de desenhar. Então, a professora, vocês veem, ela, ela, ela vê como é que a criança é e manda para a gente assim, o livro de matemática dele é diferente das outras crianças, porque não tem tanto texto, porque como ele tem dificuldade de entender o texto, então é uma atividade diferente. E na hora dele faz, aprender palavras novas, ele tem que fazer um desenho da palavra, do que é que a palavra significa, para ele poder interpretar. Então, assim, é só um, um comentário que eu tô fazendo, para vocês entenderem mais uhum. ou menos uhum. assim, ela tem a preocupação de fazer com que ele aprenda realmente, e aqui não existe aquela pressão de... Eu tava até brincando com a brasileira que isso mudou para cá, amiga minha, que ela fez assim... Ai, gente, o meu sobrinho tá lá de recuperação no Brasil, aqui não existe isso. Ninguém, no uhum. Natal, ninguém tá preocupado em fazer recuperação. Gente, tá preocupado das festas, de, de, de aproveitar uhum. o Natal, né? Uhum. É, imagina aquele estresse de você fazer recuperação, do pai e da mãe tá brigando, botando de castigo, não pode ter nada, porque uhum. tá na recuperação. Então aqui não tem. Realmente, <risos> eu acho que, que... para mim, vale muito a pena estar aqui por causa disso. Essa foi a Sim. razão pela uhum. qual eu vim, uhum. né, eu estou aqui hoje por causa disso, mas vale a pena, é realmente muito bom. E, Anne, quais
0: são os seus principais desafios e as diferenças culturais, assim, o choque cultural que você mais sentiu aí na Islândia, depois que você se mudou, teve essa questão da escola, né, que foi bem interessante para a gente entender, mas assim, no dia a dia, com as pessoas, é logo também fiquei pensando em relação ao clima assim, foi, uhum. se foi foi um desafio para você porque o clima da Islândia é um clima é doida, muito, é muito diferente doida. do Nordeste do Brasil
1: né é assim a é, eu tive depressão aqui é, é, ansiedade então assim é, primeiro o clima porque o clima é muito você passar muito tempo na escuridão é escuro praticamente o dia inteiro então você Sim. Quantas interessante... horas de
0: luz vocês têm durante o inverno?
1: É isso que é interessante, assim, o país, né? Eu tô aqui, tô, tô meio que na metade do país. Mais embaixo são quatro horas de sol. Não de sol, de claridade, porque o sol mesmo, eu não vejo onde eu moro. Eu passo pelo menos dois meses sem ver o sol. Ele não bate aqui, porque tem muitas montanhas, então o que é que acontece? Quando eu tô aqui na onde eu moro, vem só aquela claridade, sabe? A gente não vê o hum, sol. É como muito. um vale... Isso, é. Uhum. Então, o que é que acontece? Fica só a sombra, tá entendendo? Da luz. Uhum. Você não vê o sol. E é assim, é estrela, lua, você sai de casa. Então, assim, são. Eu acho que três horas de claridade. Muito, tá entendendo? Então, assim, você vive. Eu, tem dias que a gente não vê. Não vê claridade nenhuma. Porque se for um dia ruim, é isso mexe muito com a pessoa. Tanto. É, você fica muito cansado é um cansaço que não acaba nunca é, sabe você só tem vontade de dormir uhum. e é, no começo para mim foi muito difícil porque você vem do Brasil você não está acostumado certo? Uhum. eles estão aqui é difícil para eles também a depressão aqui é muito alta e o pessoal tem muito caso de suicídio aqui mais, uhum. mais. é altíssimo aqui o, os casos de suicídio uhum. então para mim foi muito difícil no começo e isso aí né do tempo é, foram várias questões. Você aprender a se vestir que você não sabe, porque aqui esses casacos que vocês compram em qualquer outro lugar não funciona aqui. Eu até às uhum. as vezes pessoas assim a roupa para Islândia tem que ter uma resistência muito alta. Uhum. Não pode ser qualquer roupinha, porque no dia a dia você não vai usar um tênis, você não vai usar, sabe? Assim, as meias são duas meias, tem que ter uma meia diferente do material diferente. As crianças vão para a escola, é, eles vão com a sacola desse tamanho, bem grande roupas extras, eles têm várias roupas diferentes para chuva para neve, pro vento então a gente leva uma sacola para ficar uhum. lá na escola e são roupas muito caras, tudo muito caro você comprar quase dois mil reais uma, uma, uma jaqueta então uhum. assim além de tudo, isso é muito caro aqui você precisa ter meio que assim, você precisa ter você não tem a opção de não Sim. ter uhum. correr muito frio e, para quem não conhece a Islândia, principalmente antes de começar a explicar para as pessoas, a Islândia é um país que só tem 300, agora tem até bastante gente, quando eu vim tinha 300 mil, agora tem
0: 360. É... <risos> o país inteiro.
1: É, e você vê que eu moro no interior. Então, o que é que acontece? Eu moro numa cidade grande de interior, que tem mil agora está com 1.200 pessoas, que é o equivalente Nossa. a um prédio do Brasil, tipo assim, um prédio uhum. de 15 andares, mais ou menos. Essa é a quantidade de pessoas que moram num prédio. A cidade inteira, essa quantidade. Uhum. Não tem onde. E eu onda.
0: achando que estava morando numa cidade pequena, lá em Minas Gerais, com 3 mil pessoas.
2: <risos>
1: Gente, é, é, é tão chocante, porque tem a questão do clima, que já é difícil.
2: Uhum.
1: Aí você vem para cá, é, a cidade que eu moro, é, não tem ônibus, não tem táxi, não tem sinal de trânsito, não tem. É, é assim: tem um supermercado, uma farmácia, uma lojinha que vende quase de tudo, né? É. Tem bastante restaurante, porque é uma cidade muito turística, é onde passa, mas assim, é, quem mora numa cidade vizinha daqui que, eu, que eu moro tem que vir para cá para comprar comida. Nossa, que é menor ainda. Que é menor ainda. Então, as pessoas vêm e compram comida para a semana inteira. É muito comum as pessoas terem freezer. Mais de um freezer em casa. Sim. Porque uhum. aqui na Islândia, assim, o supermercado é de 12 às 6. Uhum. Depois desse horário, você não acha para comprar. Em canto nenhum. Uhum. Entendi. No uhum. máximo, um posto de gasolina. Se tiver que aqui... Não, nem as pessoas fazem estoque em casa. É, eles têm... Uhum. E aqui, a... a é tudo muito extremo aqui, é muito estranho, assim, como eu disse, a farmácia fechada de hoje, sexta-feira, às seis, até a segunda de meio-dia. Se alguém adoecer, você tem que ter um remédio em casa, ou começa a pedir emprestado a alguém, bota no Facebook, sabe? E uhum. o hospital, hospital, são duas horas daqui.
0: Uhum. Então... Eu li uma vez, Anne, que quando a gente fala sobre essas, esses lugares difíceis de viver, as pessoas são mais solidárias, elas ajudam mais, a comunidade é mais fortalecida, porque, como você tá dizendo, não tem muitas muitos lugares ou muitas, é, muitos lugares de rede de apoio, né? Então, nem a farmácia funciona, né? Final de semana.
1: É uma você acha que eles têm essa
0: solidariedade, assim?
1: Eles têm, sim, essa solidariedade. Sabe? Eles se ajudam bastante. Inclusive, o islandês, ele é muito de ajudar. Né? Uhum. tem a questão agora da Ucrânia com a Rússia então eles recebem as pessoas, eles querem dar casa querem dar roupa, eles querem ajudar mas existe um outro lado também é, quando eu cheguei, há oito anos atrás a, né, quando eu vim a primeira vez era de um jeito, hoje em dia eu já vejo que melhorou bastante eu entendo o porquê não é a rindade deles eles não são pessoas ruins é assim, eles estavam acostumados a não ter ninguém, é de repente vem muita gente, aí teve muito turista, o turista vem para cá deixa lixo, faz bagunça, sabe tem muita coisa assim, hum. errada Acaba com as coisas... Então, assim, tem um lado deles também que eu compreendo. Mas aqui, é, eu, eu tô aqui há esse tempo todo, eu não tenho uma amiga islandesa. Eu não tenho uhum. uma pessoa islandesa que é minha amiga. Uma. Eles são legais uhum. comigo, falam comigo até, mais assim... E me dizem, me falam que isso é uma coisa exclusiva também da onde eu moro, da cidade que eu moro, que as pessoas são bem difíceis aqui. Porque eu já... Uhum. Teve uma época que eu tive que morar três meses em outra cidade... E essa outra cidade só tinha 400 pessoas, bem menor. Não tinha nada, nem farmácia. Eu tinha que dirigir uma hora para comprar comida no supermercado. Uma hora para para farmácia. Uhum. E você imagina assim, eu disse meu marido, não quero morar de jeito nenhum, porque eu já tenho dificuldade de morar aqui. Você fica <risos> ah. depressivo mesmo, porque você não tem não tem gente, não tem o que fazer. você fica... É, o tempo é muito extremo. Para dirigir aqui não é uma coisa tão simples. As pessoas falam assim, ah, deve ser muito bom dirigir na paisagem dessa assim... <risos> É super perigoso. Morre tanto, morre tanto turista na Islândia que chega a ser piada. E as pessoas não Eu sabem. Eu vejo
0: você postando no seu Instagram sempre que tem tempestade de neve. É um hábito, então, tá sempre vendo que, qual é o clima do dia, o que que... Se tá vindo tempestade, se não tá, porque é bem perigoso, não é?
1: É uma coisa, assim, que a gente não tem noção, porque você, só basta você tá aqui um pouquinho de tempo a mais. Lá de fora você morre. Então, você não pode se perder. Você não pode, se o carro quebrar no meio da estrada, se demorar um pouco a mais, você morre de frio. É, é uma coisa, assim, que as Nossa, pessoas gente. não têm noção. É, chega a dar medo, por exemplo. Eu tô dirigindo, levou uhum. anos para eu começar a dirigir, para ir pra capital daqui. Uhum. A estrada é boa, mas no inverno, é terrível, no dia de hoje, por exemplo, se você for dirigir, o risco de acontecer um acidente, uhum. e morre, como eu disse, morre muito turista na Islândia, muito. Chega, não tem essa preparação, coisa... né? Porque eles estão acostumados a isso, e o islandês ele não é delicado, uhum. o mais próximo de viking que você imaginar é o islandês, <risos> entendeu? Porque eles vivem nessa condição, então... É, eu lembro, como eu tra trabalhei com tores muito tempo, eu avisava as pessoas fazer, olha, você tem que cuidar, tem gente que queria fazer hiking não na montanha, tem. que já morreu várias pessoas, e lá não tem sinal dizendo que não vá, eles uhum. não fazem uhum. isso eles não botam lá, agora que eles estão começando a fazer, entendeu? porque eles acham que é lógico da pessoa mas as pessoas não conhecem o tempo daqui, uhum. entendeu? Uhum. não tinha proteção eu lembro que quando eu fui na Ulfos, que é uma das é, cachoeiras maiores daqui não tinha proteção nenhuma, era uma cordinha assim. E eu nem levei os meus filhos, porque eu disse: não vou levar, porque é muito perigoso. Já, já morreu uma pessoa lá, caiu. Uhum. Eu disse: eu sabia que isso ia acontecer, porque é óbvio, você vê, né? Mas uhum. assim, é tudo muito extremo. Então, você, você que não é daqui, você saber de uma coisa dessa, por exemplo, existem casinhas é, entre as estradas, que são casas que você chega lá, que você pode ter como um apoio. Você vai lá e vai ter comida dentro, vai ter água, uhum. vai ter telefone para você ligar porque se acontecer do carro quebrar ou de você ficar no meio da estrada qualquer lugar disso, você morre. Sim. Uhum. É muito inóspito, né? É muito. Uhum. Não tem nada perto. Você vai dirigir horas uhum. e você assim muito tempo não tem nada. Sim. Tem um posto de gasolina, não tem nada. Então uhum. é bem é, você existe uma certa pra, é, preparação tanto para vir visitar,
0: uhum. né,
1: como para morar aqui. E uhum. eu tive muita dificuldade, como eu disse, eu, te, eu tive depressão ansiedade por causa disso, porque é muita dificuldade você fazer parte da sociedade aqui. Uhum. E, e se pensando, adaptar, né?
2: Pensando é. um pouquinho assim nesse contexto, né? Que é muito difícil, que exige muita adaptação, né? De eles serem um pouco mais fechados. Né, entendendo que tu teve esse quadro de depressão, de ansiedade. Como é que tu lidou com isso? Tu teve né, algum acompanhamento? Que estratégias tu usou ou usa ainda que te ajudam né, a se adaptar nesse ambiente, né, com todas essas diferenças culturais, ambientais?
1: Então, a questão de social, eu, eu comecei a, a aprender a costurar aqui. Né? eu faço, uhum. eu faço tipo, essas coisas de cabelo, eu faço boneco, faço roupa, é, fantasias. E é, eu tive é, um acompanhamento com uma psicóloga brasileira, uhum. ela mora nos Estados Unidos, então eu acupro, fazia acompanhamento com ela.
2: Uhum. Eu, na verdade, nem
1: sabia que eu tinha depressão na época. Eu, uhum. eu tava grávida do meu terceiro filho, porque eu, na verdade, eu não queria mais ter filho. Eu achei que uhum. duas era suficiente. Quando eu engravidei o terceiro, eu, eu não vou conseguir dar conta de três. Essa era a minha... Eu fazia, como uhum. é que eu vou ter um terceiro filho? Porque... Eu não tenho tempo para nada, como é que eu vou conseguir? Eu sempre achava que eu não ia dar conta. Uhum. E essa questão de estar sempre sozinha, não ter amigos, porque eu não tinha amizade nenhuma aqui.
0: Uhum.
1: Era uma coisa incrível, e não é uma coisa que é só comigo. Outras pessoas de outras nacionalidades também, não é porque eu sou brasileira, é porque você é de fora. Uhum. 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 E às vezes na é nem ruindade deles, que hoje em dia eu já conheço eles bem melhor... E eu vejo que não é uma questão deles, é, 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 de, é de como eles foram criados realmente. Então você aqui, o idioma é o mais importante, você não vai conseguir morar aqui sem falar o idioma. Tem que falar o idioma, idioma. Que falar, porque tudo é islandês, na escola, reunião, os e-mails, televisão, supermercado, tudo. E eles são bem, assim, você vai falar inglês, eles vão continuar falando islandês, vai continuar falando islandês até eles não... Não tenho é. a mínima intenção de ser legal com vocês. Depende é. muito do islandês, claro, mas não tem. Entendi. O que aconteceu comigo foi o seguinte, eu, eu fiz o tratamento, eu fui para o sistema aqui de saúde, fiz tratamento, tomei remédio. E eu comecei a usar a minha energia para outras coisas, né? Eu comecei a aprender a costurar, me, me ocupar, é. porque eu comecei a não me incomodar tanto o fato de não ter amizade, porque eu já é. comecei a utilizar meu tempo para fazer outras coisas depois eu aprendi um pouco mais com eles mesmo, porque o inverno aqui, eu aprendi depois de alguns anos, que o inverno aqui é um, uma época de projetos então uhum. é a época que a pessoa tem que se ocupar você não pode ficar sem ter o que fazer então é, eles fazem muito grupos de tricô é, uhum. grupo, a galera, muita gente faz crossfit aqui a cidade é pequena, mas tem um lugar que faz pro aqui. Todo canto tem. <risos> é... é impressionante, eles são muito fortes, eles fazem De exercício,
0: né? Mas... Uhum. Uhum.
1: Então, e aqui na Islândia, uma das melhores coisas aqui é a piscina. Todas as cidades mais. Sim. Porque quase todas as cidades, praticamente, não ser é que seja muito pequenininha, não tem uma piscina. A água é muito quente, é 40 graus. É muito bom então você pode ir o ano inteiro para piscina aqui com neve e a gente vai e, e faz parte é cultural deles, de você ir a piscina quase todos os dias, eles vão tomar um banho lá vai para piscina, as crianças às vezes as mães já levam com pijama, já sai de pijama do lado da piscina, vai para casa, come e dorme então uhum. é, a, o, o que eu aprendi foi isso, você tem que se ocupar né? Uhum. é uma questão de você se forçar a fazer as coisas, você tem que sair de casa, mesmo se você sem querer eu, por exemplo, eu tenho um trabalho agora eu tô com a loja né? a loja tá dando super certo, eu tô bem ocupada mas ainda assim eu vou pro meu outro trabalho uma vez por semana, que é uma questão psicológica, eu vou, porque como eu trabalho em casa, eu não tenho contato com ninguém, lá no não, trabalho eles não são meus amigos, mas eu convivo com as pessoas, eu vejo eu falo. Uhum. E aí é uma questão psicológica, principalmente no inverno. Eu trabalho um Sim. pouco mais para me obrigar a sair de casa. Sim. Uhum. E Sim. assim é assim como eu comecei assim. É, e os projetos, né? Eu comecei a, Eu faço bonecas, então comecei a fazer uhum. as bonecas. Então, o importante na, na, no meu ponto de vista é você ter projetos para você fazer uhum. durante o inverno, se ocupar uhum. muito importante se ocupar, porque aí você não tem tempo para você deixar o. o o ambiente, o, clima. o tempo. É, porque ele já. Colocar no clima, não é? Eu não sei se isso existe aí para vocês, mas uma coisa que eu não sabia uhum. também. Aqui tem a questão da pressão do ar. Quando o tempo é ruim aqui, essa pressão do ar ela afeta, afeta o humor da pessoa. Então, às vezes, você briga. Uhum. Você fica com raiva, isso, isso tem, é uma questão muito importante, meu, meu esposo trabalha né, na área marítima, não sei, e ele disse, olha, você tem que lembrar sim. que aqui, quando a pressão do ar tá baixo, você tem que,
0: sim.
1: é normal você não sim. se sentir bem, ainda tem isso, no sim. topo do, do tempo ser ruim, você ainda tem essa questão que ah, afeta sim. muito psicolog, psicologicamente a pessoa
0: sim ou seja praticamente o clima molda o jeito de vida né de vocês isso. aí o clima ele ele realmente influencia no estilo de vida islandês né e não só islandês né em todo mundo mas principalmente aí vocês precisam é. entender do clima do ambiente para poder saber como se adaptar como viver quando você começou a fazer isso você começou a, ficar, a se sentir melhor e, é. e começou a, a realmente é, ver, né, que tem coisas boas e olha como é importante a gente entender isso. A gente fez, né, Luísa, uma caixinha uhum. é, sobre depressão sazonal. É, Sim, também é. Muita é, gente tem. É, é muito importante, principalmente nesses países do norte da Europa, né, esses países mais com climas difíceis, a gente se abrir para entender essas questões, né, Anne. É, a sua experiência acho que reforça ainda mais é né? isso que a gente, que a gente eu tem recebo estudado. muita é,
1: eu recebo muita gente no Instagram falando comigo em relação a isso, muita gente uhum. né, o pessoal perguntando uhum. é ah, e principalmente é, o pessoal me acha muito por causa do Instagram que mora aqui na Islândia, os brasileiros e, ai Anny, e, isso e aquilo e às vezes eu digo à pessoa, você tem que fazer coisa para as crianças, tem que brincar fora, uhum. você, você às vezes não quer mandar comer medo de adoecer mas tem que sair, você Sim. tem que sair, é uma questão assim uhum. É, é, é desse jeito aqui. Não tem o fazer. Você tem que Sim. meter a cara e fazer. Eu não gosto de andar fora nesse tempo. Do... Olha. Mas você tem que fazer. Porque o Sim. ar fresco ajuda. É importante. Sim. Então, você, realmente, você tem que passar dessa etapa. sabe? Assim, meter a cara e fazer. Senão, Sim. você fica realmente doente. Você fica Sim. mal.
0: Aprender um pouco com eles. Parece que você começou a entender como eles funcionam. E seguir um pouquinho... Essas, é, essas orientações, né? Uma coisa que eu tenho aprendido sobre cultura, que é, é se as pessoas estão vivendo aí há tantos anos e está funcionando, é porque isso funciona, né? É. Alguma é. coisa disso está certo Então, por isso que é tão importante a gente entender e se abrir, né? Para aprender com quem já está ali. Né? Não uhum. que nós não possamos contribuir com a nossa bagagem, mas é, é muito importante essa aprendizagem cultural, né? E, e essa abertura, né? Também. E... Nosso tempo já está acabando, aliás, já uhum. acabou. <risos> Acho que você tem muita história para contar, a gente tem muita coisa para aprender com você. Assim, nossa, tudo que você falou realmente é um outro mundo, né? A Islândia... Hum. É... é
1: culturalmente, é alimentação a alimentação difícil. Não tem muita comida
0: aqui. É outra questão Sim. também difícil. Se a gente conseguisse ficar aqui mais tempo, a gente poderia fazer um Islândia parte 2, assim. É, eu é, com tem... certeza,
1: é. é um... eu, disse, eu tenho uma, uma, um outro comentário. Uma amiga brasileira, que eu conheço já há muitos anos, ela se mudou para a Islândia, fez seis meses agora. Uhum. E aí eu vejo ela, a adaptação dela, como é difícil, né? Uhum. Ela está te, tendo muita dificuldade. Olha que ela já sabia de muita coisa, já veio preparada, psicologicamente uhum. preparada. Sim. E ela dizia, ah, tudo que você falava era... E assim, eu vejo que algumas coisas que ela se choca, eu acho tão normal, já que não me choca. Aí, às vezes eu fico rindo, eu fico, meu Deus, como é que eu me tornei? Eu já, já me tornei outra pessoa, <risos> eu já não me incomodo com certas Sim. coisas, sabe? Assim, eu já acho normal. Mas aqui é um país que você... a adaptação é muito difícil. Sim.
0: Hum, hum. É um outro universo, né? E, e realmente... Mas é, que bom que você pôde compartilhar um pouquinho com a gente sobre isso. Adorei te conhecer melhor. Obrigada. É, quem quiser saber mais da Islândia, né, sigam a página da Anne a gente vai deixar ali na descrição do nosso episódio.
2: Muito e obrigada. queria te
0: agradecer por contribuir com a gente, com essa sua experiência. Foi muito bom estar aqui
2: eu também gostei muito né, de conhecer um pouquinho mais da tua história e desse país né, que é tão diferente, cheio de tanta curiosidade, assim, então uhum. muito obrigada por estar aqui com a gente e para a gente finalizar, assim, se tu tivesse que deixar né, uma mensagem para as mulheres migrantes que estão nos ouvindo o que, que tu gostaria de falar para elas?
1: eu acho que a pessoa quando você quer você deve fazer, você vai atrás porque eu acho que tudo na vida é esforço e resultado porque a vida, na minha opinião, é difícil para todo mundo mas você deve, com certeza, fazer o que você tem vontade de fazer e meter a cara, porque a única pessoa que vai colher os resultados, isso é você mesmo. Então, eu acho que a mulher, ela é muito forte, como eu já falei no começo, era, é muito importante que a mulher se ajude, porque a gente nada tem que se ajudar, né? E sempre meter a cara, porque eu acho que não existe ninguém melhor e mais forte para fazer as coisas do que a mulher, então eu, eu tenho muito orgulho de ser mulher, e eu acho que a gente consegue tudo que a gente quer se a gente se esforçar.
0: Uhum. Ai, que bacana! Eu, eu me sinto muito inspirada, assim, por, uhum. por ouvir a sua história, porque essa sua adaptação que ainda está acontecendo, né? Como você uhum. falou, é, é realmente um grande desafio e ver pessoas que aí, aí sim eu volto para aquele pensamento que é, a gente consegue é difícil, mas nosso corpo, nossa mente, a gente consegue viver em situações e em condições, né, que uhum. a nossa a gente jamais imaginava, né? E essa experiência relembra um pouquinho dessa desse nosso potencial de adaptação aí pelo mundo que dá para ser feito, dá para, né? A
1: gente consegue, ah, a gente consegue sim. Consegue. Como consegue você disse, sempre. outras pessoas já fazem isso há tanto tempo, então, né, a gente consegue também. <risos> muito obrigada, Anne. Eu que agradeço, é um prazer, foi ótimo, adorei a conversa e quando precisar, estarei aqui. Quem quiser também me né, falar comigo, eu sempre ajudo as pessoas, o pessoal me perguntar, é, tudo que precisar, vem pra cá, né? O que eu puder ajudar, eu adoro, né? Me sinto muito feliz, por isso que eu compartilho, porque eu acho bom compartilhar também, uhum. falar um pouco as pessoas entenderem. Então, muito obrigada e muito sucesso pra vocês. Obrigada.
0: Ai, Ficamos por aqui e até o próximo episódio. Até!